0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.
1: Podobně jako hrdinové ze seriálu České televize 90. I můj dnešní host bojoval v prvních letech po sametové revoluci proti organizovanému zločinu i zahraniční mafii. Jako státní zástupce v Hradci Králové v té době u soudu prosadil i tři doživotní tresty za brutální vraždy a od médií si vysloužil přezdívku východočeský Katány. Mé pozvání do dnešní debaty pod Bílou věží přijal někdejší státní zástupce a později dlouholetý senátor za Rechnovsko, Miroslav Antl. Dobrý den, vítám vás u nás ve studiu. Dobrý
0: den, děkuji za milé pozvání.
1: Na začátek se musím zeptat na ten seriál, kterým jsem to uvedl. Mm-hmm. Sledoval jste ho?
0: Díval jsem se chvilku. Já za prvé moc nekoukám na české seriály, za druhé, pokud je o 90, tak si je chci nechat v sobě tak, aby mě neskazil nějaký umělecký záměr scenaristy či režiséra, tak jak se tomu děje podle vyjádření Josefa Douchy a, a vlastně i Jirky Markoviče, kterých já si nesmírně vážím.
1: Předpokládám, že ty notoricky známé případy, jako jsou orlické vraždy, Asi, znám, no. znáte velmi, no. velmi dobře.
0: A hodně podrobně, protože jsme o nich povídali i s nimi právě.
1: Jak vy osobně vzpomínáte na tu první polovinu 90. let?
0: Veliké překvapení, úplně něco jiného, jiná skladba kriminality, velký nárůst násilné, nejzávažnější trestné činnosti, nový druh i v rámci vražd, takže organizovaný zločin, no spoustu nového a to mě bavilo, protože člověk by se měl učit a, a navíc bylo práce hodně a vytvořil se specializovaný tým, takže byla radost pracovat. A sám víte, že když máte radost práce, tak to je to nejdůležitější Čím si
1: ten velký nárůst kriminality po sametové revoluci?
0: Tak na jedné straně asi to nebyl úplně... Úplně úlet někdo říkal, že je to jakási anarchie, to znamená, padl jeden řád a začalo se říkat, že vlastně by neměly platit ani socialistické zákony, to znamená ani socialistický trestní zákonník, který paradoxně platil až do roku 2009, do konce roku. A jinak větší svoboda, jiný přístup k ekonomice, jiný přístup uvolnění i toho trestního zákonníku. to znamená to, co bylo trestné jako spekulace, tak najednou to byl vrchol obchodování a, a stávali se ti lidé bohatí a beztrestní. Takže tvořil se organizovaný zločin, pak příliv z východu a z jihu, to znamená takové ty postsovětské země, jejich občané, no spíš zločinci, A postjugoslávské země, takže nebo novinu. Tak v tu chvíli vlastně jsme tady měli něco, co nikdo nebyl zvyklý. U mě ještě navíc to byly, protože jsem dostal. Mimo jiné, a nevěděl jsem organizovaný zločin, kromě, to, kromě vražta, závažné, násilné a najednou jsme neměli specialistu na drogovou kriminalitu, ne, protože to všechno bylo takové běžné, nic a já jsem dělal takové ty jednoduché věci, tak organizovaný zločin drogový a východočeský kraj, a jinak s jeho českým nejklidnější, tak tady měl největší kauzy drogové a vlastně my jsme zažili první Kolumbijce a my jsme zažili i nejpřísnější trest a, a největší rozsah. Protože to končilo u nás ve východčeském kraji a jednu dobu jsem komorou se podezíral z toho, že vlastně to končí proto, že je přesvědčen, že tady to půjde hladce a budou nejpřísnější testy.
1: Vy jste narazil na nejznámější drogový případ, na který jsem se chtěl mm-hmm. zeptat o něco později, ale když jste o to mluvil, tak, tak se na to zeptám rovnou. Čím byl případ Václava Novotného Urbana výjimečný ve své době?
0: Tak on byl vlastně, no tak výjimečný byl tím, že on měl dvojí občanství, protože to nám nadělalo spoustu spoustu problémů. On měl české občanství, respektive československé, a pak měl i kolumbijské občanství. V Kolumbii byl velmi váženým občanem a jsem tady obchodoval s kávou v Opočně, které se stalo pak mým městem v rámci senátorského působení. A vlastně on jsem poslal toho svého emisara, který vlastně tady přebíral čistý kokain, to bylo takřka 60 kg čistého, protože takřka 80 80% kokainu. A celé to řídil. Takže vlastně my jsme najednou měli co dočinění s řídícím prvkem. No a hlavně ty problémy, že nám ho nechtěli vydat. Pak se změnil postoj postoj kolumbijské vlády, najednou byla pro boj s drogovým zločinem. A došlo k tomu, že my přes americkou DEA, která nám v tom pomohla, nám vydali tedy Václa Notného Urbana, a my s Jiřím Komorou jsme ho vítali v Praze na Ruzini a já jsem mu tehdy právě, když on tak se, no, v pohodě přicházel jako živiální strejda, a říkal, že se mu slíbil už 33 let a že ví, že to není možný, tak jsem podal roku na ten 15-letý trest, který nakonec teda úplně nedostal i přes mého odvolání.
1: Jestli se nemýlím, dostal 14,5 s odůvodním, 14 a půl. Že, že si soud chce nechat uh, nějaký, nějakou mezeru pro případ, kdyby se objevil ještě někdo, kdo bude mít víc než těch 60 kg. Stalo se to někdy v historii potom? To,
0: pokud já vím, tak ne a paradoxně No paradoxně, já jsem toho využil, když jsem byl předseda ústavně právního výboru Senátu Českého, tak jsem prosazoval vlastně v rámci rekodifikace trestního zákona, na no, trestní zákoník, tak jsem prosazoval právě zvýšení trestních sazeb na nejzávažnější násilnou, mravnostní trestnou činnost a také za drogový uh, mezinárodní zločin. Tam, aby mi rozuměli, tak jsem řekl případ Václava Novotného Urbana a to, co vy jste řekl před chvílí, tak jsem senátorům řekl, že, že prostě to přece nejde. Aby někdo dostal míněnom proto, že můžou přijít horší, kteří třeba nepřijdou, tak tam se zvedla trestní sazba. A proč říkám paradoxně, protože potom jsem se dozvěděl, že on byl puštěný po dvou třetinách výkonu toho trestu, ostatně jako drtivá většina všech ostatních, protože já to řeknu tak, jak jsem to říkal vždycky, čistili se kriminály. Hmm. A snižoval se počet odsouzených, které překračovali na metr čtvereční. A pak já jsem se s ním nepotkal, teda o mě nějak naháněl v senátní kanceláři, v senátorské, ale je to pak... Jo, a v rámci té podmínky, protože jako ho pouštěli, tak dostal podmínku v rámci podmíněného propuštění a odletěl do Kolumbie a o té doby nevím, tak to porušil, podle mě to dosloužil a dostal, měl dostatečně něco navíc.
1: Jasně. Když se přesuneme k té násilné trestné činnosti, ano. jak byste porovnal ty případy, které byste řešil na okresním státním zastupitelství v 80. letech, ať už to bylo v Litoměřicích nebo v Chrudimi, s těmi případy z 90. let?
0: Řekl bych, že to byla taková běžná kriminalita na okrese vůbec, tam nebyly ty nejzávažnější, já jsem se pak přesunul na krajskou prokuraturu, tehdejší jsem, do Hradce Králové, ale i ta skladba se změnila, to znamená, tady jsme měli, já nevím, pět až deset vražd ročně, převážně domácí zabíjačky, říkám to takhle cynicky, ale vidí to i moji studenti, že takhle. To prostě já, co to zahrnuje. A rázem v tom roce 90., už ty vraždy byly jiné, přibylo spoustu loupežných vražd. Pak ten cizí prvek, to znamená i organizovaný zločin, tady typicky pro výchročeský kraj popravy bílých koní a mizení lidí a podobně.
1: Vy jste někde nedávno řekl, že tředesítky těch bílých koní se nikdy jo, je, je to pravda?
0: My jsme se, no, my jsme se tehdy vzájemně ujistili s, tou, s těmi příslušníky Mordparty, byť to nebyl oficiální název, protože to bylo zakázáno říkat modparta, tak s těmi specialisty na vraždy, oni mě ujišťovali, že chybí spoustu lidí a pak, i když jsem už nebyl tady, tak říkali, že tři desítky a že neví, kde jsou, protože oni se nacházeli různě, nejdřív je vlastně, že nejdřív je expedovali pryč, aby se jich zbavili. Tam byl případ, že třeba někdo měl letenku někam daleko do Jihoafrické republiky, ale ve Frankfurtu nad Mohanem, si to rozmyslel a vrátil se do své vlasti a tady samozřejmě, a radši se přihlásil hmm. na policii, tak tomu oni zabránili zřejmě něčím dalším. No. Máte nějaký uh,
1: případ z 90. let, který vám speciálně utkvěl v paměti?
0: Tak mně, samozřejmě ty drogové věci byly trestně právně nejsložitější, ale nejvíc samozřejmě jsou vraždy, krvavé vraždy, složitý byl organizované, organizované popravy, byly složité velmi na prokazování a na dotažení dokonce, ale samozřejmě to, co bylo, mě nejvíc utkvěl Pavel Peca, tou vraždou masovou vlastně, dvě děti a bývalá manželka, to je známý příběh a Pavel Peca vlastně pak umřel v kriminále a já jsem to, tak jak jsem, asi trošku cynický na dotaz médií tehdy komentoval, že vlastně je to dobře a že je první můj doživoť který pochopil význam trestu doživotí. Ano.
1: Vy jste se v minulosti několikrát vyjadřoval k tématu trestu smrti. Ano. Máte ten názor, že se
0: neměl nikdy rušit? Tak neměl se rušit tehdy. Zrovna, zrovna na začátku 90. let, kdy ta kriminalita šla prudce nahoru a kde vlastně se objevovaly vraždy nový fenomen, kde už to nebyl žádný afekt, ale cynismus a vlastně řešení obchodních záležitostí a podobně, tak jsem se několikrát vyjádřil, že byl zrušen v České republice nebo v tehdejším Československu velmi brzy. A tak za to jsem si vysloužil několik žlutých karet, ale pak samozřejmě jsem zmoudřel a vím, že není možný, protože ho zakazovala ústava a vlastně všechny ty evropské listiny, ale prosazoval jsem absolutní doživotí, to znamená doživotí z vyloučení možnosti návratu pro ty úplně nejzávažnější pachatele. Ovšem Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2013 na Čtyřech občanech Velké Británie, kteří byli skutečně brutálními vrahy, tak řekl, že absolutní doživotí není možné, mm-hmm. protože je to nelidské, nehumánní a že každý by měl mít před sebou vidinu propuštění a nápravy. No, to je zase něco, s čím nemohu souhlasit. Mm-hmm.
1: Chodil jste jako státní zástupce přímo i na ty místa činů v té mm-hmm. době?
0: Chodil, no. A my jsme tady s těmi policisty byli domluveni, že si mě musí najít kdekoliv, i kdyby šel z baskeťáky někde po tréninku, což. Mm-hmm. Většinou ty výjezdy byly skutečně pátek, sobota. Tak mě našli a vyjížděl jsem s nimi. Je to, je to výborné. Je to výborné na to, že vy vidíte místo činu. Není to výborné na to, že vidíte mrtvolu, Ale zase, zase máte to v sobě a vlastně nic vám, to, nic vám to nenahradí. Nějaká fotodokumentace, videozáznam, vůbec. I když jsem byl jednou výjimečně nadovolené, tak poté jsem zajel za starostou, takže to byly Havlovice. A šli jsme se spolu podívat na místo činu. A pak se mi to vyplatilo u hlavního líčení, protože obžalovaný tvrdil něco, co výhledově nebylo možné. Mm. Ano, rázem mm. jsem si vzpomněl, že jsem to viděl jinak. A... Mm.
1: Uh, jestli je pravda to, co jsem říkal na začátku s těmi třemi doživotími, ano. Uh, pamatujete si třeba, kolik vrahů jste dostal za mříže za svou kariéru?
0: Tak já jsem kdysi, když se mě ptali, tak abych to nemusel počít, ale v duchu jsem si to přepočítal, abych zase nevykřikl něco, protože už se říkal, že že vůbec, že se chovám divně, že se vychloubám, tak jsem si to spočítal skutečně stovky na tisíce let a zatím si stojím, protože když si vezmete, že v těch devadesátkách vlastně z těch maximálně deseti východočeských to už další rok bylo 30, pak 40, 40 až 50 a pak to začalo zase klesat. A ty tresty byly, já jsem prosazoval hodně výjimečné tresty, takže minimálně 15, ale spíš to šlo 20 přes 20
1: uh-huh. a podobně. Je to už nějaká doba od těch 90. let. Je. Stalo se vám třeba, že jste někdo z těch lidí, já nevím, potkal v obchodě nebo, nebo v potkal, autobuse?
0: Potkal někdy se, přihlásili sami v autobuse teda, ne, to je... A navíc bychom se dneska asi nepoznali přes respirátory, ale na chodníku v Pardubicích jsem potkal jednoho, poté i druhého z těch brutálních vrahů, ale přešli na druhý chodník. Dokonce jednou se mi stalo, že po basketu po turnaji jsme seděli někde ve venkovní restauraci a přišel tam někdo, kdo mi říkal, že jsem ho napravil a že je zase po dvou třetinách venku a že už je, protože já pak mám takové ty otázky, že, že řádně si změnil způsob života, provokuju. A on mi pak svolal uh, asi devět dětí, že, že už má, tomu nevycházelo teda vůbec, početnil propuštění, a ani neznal jmény pořádně, ale stáli tam a měl jsem radost, teda, že se aspoň snaží. Pak je zase vrátil asi rodičům.
1: <laughs> Jeden ze známých případů z 90. let, uh... Tam vidím trošku paralelů s devadesátkama a s orlickými vraždami no. a to jsou srdské vraždy. Určitě. Mohl byste překomenout, jak to tenkrát vypadalo, tenhle ten případ?
0: No tak, tam paradoxně by ten příběh, případ, kauza složitá posléze, nebyl nikdy odhalen, kdyby nedošlo k vyřizování si účtu v tom manželském a mimo manželském trojuhelníku, kdy došlo vlastně k takové té vraždě luparou Roup, Brokovnicí, a na břehu, teda na vodní hladině secky nádrže, plavala mrtvola. A protože bylo evidentní, co řekl soudní lékař, hned nahoře na místě, na hrázi řekl, že to vypadá na Brokovnici, tak po hledali Brokovnici a na místo Brokovnice právě objevili táhna připoutaného na té traverze těžké. No a najednou jsme měli dvě vraždy a teď jsme si mysleli, že. I ta první, teda kterou jsem zmínil první organizovaný zločin, nakonec to byla v podstatě sice domácí zabíjačka, ale spáchaná směrem na vysokou venku. A a, ta druhá, ta seďka, se začala odvíjet. Byla velmi složitá na začátku, ale objasnili jsme ji daleko rychleji. Všimněte si, že říkám jsme, ačkoliv jsem nebyl policejní orgán, ale prostě jsem tím žil a chodil jsem na pity a tak a a vyslíchal jsem. A tam jsme se dozvěděli, pak byl typ na čtyři, ti skončili ve vazbě a složitě se to prokazovalo. Oni skutečně tam, brutalita toho činu spočívala v připoutání nehybné ležícího člověka na těžkou traverzu a hlavně to, co probíhalo hodiny, hodiny, kdy se dohadovali před ním, co s ním měli ho naloženého v autě a pak na na břehu, na té hrázi, Přehradní i na Seči se ještě bavili, jestli ho tam hodí nebo ne. Pak ještě než ho hodili, tak jako říkali, že to by se neměl vynořit. Pak řekli, no a tak už asi to asi nevyplave. Cynicky, ale netušili, že se vlastně náhodou on objeví. Ještě co bylo zajímavé na tom případu, oni se snažili, oni se snažili vlastně prodlužovat to řízení, pro maximální doba vazby, kdy hrozí výjimečný trest, je 4 leta. A tam poslední týden té čtyřleté vazby ten předseda senátu odvolacího doktor Něnička musel vydat asi 76 zamítavých usnesení, protože se snažili i obájci, i oni, aby prostě končili a šli ven. A já jsem si vzpomněl, že každý, každý Vánoce jsem dostával od jednoho z nich domů takové takovéto přání k Vánocům. Normálně by bylo mile formulované, ale protože jsem věděl, odkud je, tak jsem věděl, že to takové to připomenutí. My víme, kde bydlíš a že máš rodinu. Setkali jste se s tím vyhrožováním častěji? Tak já jsem měl docela pověst takového trčího člověka i na nějaký kontakt fyzický. A stávalo se to spíš na začátku, na okrese, že prostě někdo začal křičet, ale ty lidi to nemyslejí vážně. Pak už samozřejmě, když jednáte s lidmi z organizovaného zločinu, tak nejhorší jsou vzkazy, že to nemůžu přežít a podobně. Ostatně, když jsme zmínili Kolumbíce, tak to byl ten vzkaz, že nikdy nemám letět do Kolumbie a když poletím, takže nemusím mít zpáteční letenku a že kolumbijskou kravatu dostanu. To je ten jazyk vytažený, připíchnutý jehlicí na kravatu. No a vlastně. Co bylo úplně překvapení, kdy si pro mě přijela policie, ochranná služba a vezla mě pryč a vysvětlovali mi, že prostě je připravená poprava, protože tam žádné výhrušky, o kterých já bych věděl, nepadly a měli je s toho boje s organizovaným zločinem, měli oni svoje poznatky, i kdo by to, ne, přesně kdo by to měl být, ale národnost, a, a že už je zakoupena nějaká ta kvalitní odstřelovací puška. No, takže jsem tam vydržel týden a pak jsem to vzdal a požádal okay. jsem reverzem ministra Vnitra, mě vrátí zpátky. A podařil jste to objasnit tenkrát? Ne, 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 on údajně zase údajně to zabalil, jak věděl, že, že se ví a zmizel. Tak nevím ani, jestli dostal druhou půlku odměny nebo no.
1: Vy jste v těch 90. letech, jak jsem říkal na začátku, dostal přezdívku východe český Katány. Ano. Pamatujete si ještě, kdo s tím přišel a jak jste k té přezdívce, jaký jste k ní měl vztah?
0: No, z začátku jsem s tím nesouhlasil vnitřně, protože to bylo příliš vzletné a jsem si tak určitě nepřipadal. Pak jsem z toho začínal mít docela radost, že jo, protože východočeský katalny, kdo to kdy má, do životopisu jsem si to ale nedal, to je pravda. Ale přišel s tím Stanislav Motl po prvním rozhovoru, kdy přišel za mnou do kanceláře, tehdy ještě na krajskou prokuraturu a udělali jsme rozhovor, O kterém jsem si myslel, že mě, že mě vyhodí z prokuratury, protože byl opravdu tvrdý. A on nechtěl uhnout ani opíč, jako v tom, že takové ty jako autorizace říkal, ne, ne, řekl jste to a tak. No a tam vyšel východ do České katány a, a nějak se to ujalo, ale od té doby jsem si všiml, že, že přísnější státní zástupce, pokud ještě jsou, takže také dostává hned přezdívku český katány.
1: Vy jste v roce 1998 ano. dostal od vlády Josefa Tošovského nabídku na post ministra spravedlnosti. Proč jste tenkrát nepřijal?
0: No to bylo takové narychlo, ale já stejně ani posléze, ani třeba v minulých letech, když jsem byl senátou, jsem o ničem takovém neuvažoval, ale tehdy to byl. Překvapivé, kdy mi volali, že jako jsem jeden ze dvou kandidátů a že vypadá, no. že to bych měl být já, tak já jsem říkal pro boha zastavte to a odhodnil jsem to, že jsem na to příliš mladý, veselý a kontroverzní a že by jim to mohlo v té váladě, která měla být skutečně, skutečně apolitická a, a lepší než všechny i potom, tak jsem to odmít a a jsem rád, protože jsem mohl pokračovat v té práci. Když to byl 1998, možná, že jsem zaváhal, protože 2001 jsem stejně odešel ze státního zastupitelství.
1: A k tomu se chci dostat. Proč jste tenkrát odešel ze státního zastupitelství a jaký byl rozdíl v té práci na státním hmm. zastupitelství a
0: pak u policie? Já jsem, já jsem uvažoval, že odejdu, protože jsem vyjížděl třeba na vraždu, byl jsem tam celý víkend. Přijel jsem sem na státní zastupitelství a tady, tady mi řekli, že bych se k tomu neměl vyjadřovat, ať radši dělám ekonomiku a tak, a takže mě to ani už nebavilo. Stejně jsem vyjel zase, ale převzal to jiný kolega. A tehdy jsem byl rozhodnut, že odejdu a dostal jsem nabídku. Dostal jsem právě nabídku, jestli bych šel k policii, já jsem ji odmítl, protože jsem se na to necítil. Pak mě oslovil tehdejší pan premiér, Miloš Zemán, to si pamatuju živě, byl jsem u něj a, a on pak, když jsem mu řekl, že, že ne, že si nemyslím, že bych zvládl transformovat úřad vyšetřování a celou vyšetřovačku České republiky, tak mi řekl, dobře, já jsem přečetl za noc vaši knihu dvakrát, pro mě jste řezník a tak mi tady slibte, že když to odmítnete, tak už nás nebudete nikdy kritizovat tak jsem mu za hodinu zavolal, že teda do toho jdu. Nastoupil jsem co by plukovník, transformovalo se vyšetřování. V tu chvíli úplně něco jiného, tak najednou vám podléhají všechny krajské vyšetřovačky, úřady vyšetřování, okresy a já jsem se to snažil poznat takže jsem je objížděl. I je překvapil zase můj přístup, že jsem nedělal takové ty porady za každou cenu a pravidelné, že by v pondělí ráno jsme si měli telefonovat a, a když tak jsem přijel k ním, anebo jsme se sjeli v Praze a, a probrali jsme to všechno rychle, věcně a když tak pak byla neformální debata. Bylo to dobré, a byla tam větší odpovědnost a jak jsem pak vlastně přešel jako první náměstek policejního prezidenta, tak byly povodně, já jsem byl v ústředním krizovém štábu, Buď přímo s policejním prezidentem Kolářem, nebo sám samotného mě tam posílal a to je úplně už něco jiného a vlastně daleko větší odpovědnost a zase jezdil jsem mezi policisty, běžně jednou jsem dokonce vyjel na vraždu do Pardubic, protože jsem byl v Hradci a chytil jsem to, tak jsem vzal auto, sjel jsem do Pardubic a tam všichni říkali, co tady děláte nebo co tady děláš. Soudní lékař říkal, když ty jsi v Praze, ne. Já jsem říkal, že jsem se požívat, mám na to právo. Že? No, ale bylo to kritizováno, že plukovníka a první náměstek by z jistě na místočinu. A zase jsem se vrátil do svého dětství.
1: Vy jste později strávil 12 let v Senátu. Která ta práce vám v životě byla nejbližší?
0: Jednoznačně státní zastupitelství a jednoznačně, a to jsme, kde jsme začali 90. bylo to živé a fakt ten pocit z dobře vykonané práce, když se mi podařilo dotáhnout třeba na doživotí nebo na přísný trest, třeba i v odvolacím řízení, tak vyvíte víte, ne kvůli sobě, nebo kvůli médiím, ale kvůli tomu, že děláte v nějaké partě, za kterou i odpovídáte procesně, a vlastně jim i odpovídáte, že nedělali zbytečnou práci a každý rok navíc potěší. Že? Takže jo, určitě a vrátil bych se hned. Teda ne kvůli tomu, aby tady na to vůbec ne. Ale byla to práce v terénu, já mám rád práci v terénu a s lidmi.
1: Říkáte, že na státní zastupitelství byste se vrátil hned. Jak je to s politikou? Berete to už jako uzavřenou kapitolu nebo ještě plánujete se vrátit do politiky?
0: Nechci nikoho vyděsit, ale nějaké nabídky začaly padat a... Takže uvažuju, jestli, jestli bych šel a když, tak do Senátu Českého parlamentu. A to z toho důvodu nejkvůli penězů, ale že mě bavila ta práce. Protože já jsem ji pojal zase jako terén, My jsme výjížděli na 80 míst, tam měli jsme třeba pět akcí za víkend. Já jsem neměl volný víkend vlastně celých těch 12 let a dělali jsme s lidmi pro lidi, pro děti, pro sportovce. A pro mě to mělo význam a to by pro mě mělo význam opět.
1: A chápu to dobře, že byste tedy mohl kandidovat vinem? V no, musel bych
0: vinem, musel bych určitě vinem. Já to vážně zvažuju, protože zase na druhou stranu vidím ten Senát dnes a je jiný, než byl už poslední dva roky, co jsem tam byl. Já jsem měl štěstí, že jsem byl předseda ústavně právního výboru, jako být předseda výboru je vůbec dobré, že si řídíte schůze. Takže já jsem měl velmi rychlé věcné schůze, když někdo začal mluvit politicky, tak jsem vzal slovo a jak teď slyším, tak i ministři a náměstci tam jezdili rádi, protože viděli, že se vrátí v čas a hlavně, že to bude o věcné debatě a nebudou muset čelit nějakým stranickým výpadům nebo politickým nějakým rivalům. Jasně. Na závěr se zeptám,
1: tak jak jsem septal na začátku na porovnání kriminality před smetnou no. revolucí a v 90. letech. Jak se změnila kriminalita od těch 90. let k té dnešní?
0: Tak samozřejmě ubyla. Já myslím, že i Pepa Mareš si stěžoval, že, že je míň vražd ještě, že jsem ho potkával. Ale to slyším i tady ze státního zastupitelství, že fakt ubylo násilné, trestné činnosti, že se to přesunulo do ekonomiky a samozřejmě do kyberzločinu, ale no, přestaly popravy, přestalo vyhrožování popravami a přesunulo se to spíš do těch skrytých výružek a do likvidace ekonomické, sociální rodiny a podobně. A bohužel někdy i za asi nevědomého přičinění médií, že prostě i nepravda se rychle rozšíří a to vás dovede zlikvidovat takže nakonec vás to dožene k sebevraždě nebo přijdete o rodinu, přijde o zaměstnání a podobně. To je daleko horší. Já mám rád otevřený boj, a... ale na to si musíme zvykat, je to si současnost.
1: Jasně. Nekončíme úplně nejpozitivně Tak něco ale... jeský řekne. <laughs> ale i tak mám moc rád jak že jste přišel k nám do redakce Salonek a... Poutím se s vámi. Mějte Přišel se, jsem
0: rád a bylo to příjemný, a když tak fakt vás rád uvidím. Všichni ať jsou zdraví, hlavně v pohodě a šťastní. Děkujeme divákům, mějte se hezky, na, na Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.